0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline Perrodin. Alors aujourd'hui vous nous parlez de la téléconsultation. On en parlait avec les auditeurs il y a quelques jours. C'est une petite révolution hein, en médecine. Est-ce que ça se développe beaucoup d'abord
1: le recours à la téléconsultation s'est développé avec la crise sanitaire. Hein. Ce sont surtout les médecins généralistes qui l'utilisent. Selon l'assurance maladie, de janvier à septembre 2022, 10,4 millions de téléconsultations ont été réalisées. Même si elle représente encore une faible part de l'activité médicale, hein, 3,7% de l'activité des généralistes, la téléconsultation semble bien se pérenniser. Et alors,
0: quels sont les avantages de cette pratique
1: Alors, elle permet de voir à distance, hein. je le rappelle, oui. un médecin généraliste ou spécialiste au moyen d'un smartphone ou d'un ordinateur. Alors, ça permet d'éviter des déplacements et de gagner du temps. Cela peut être intéressant dans le cadre du suivi d'une maladie chronique, m'a souligné le docteur Jacques Lucas, président de l'agence du numérique en santé, notamment en psychiatrie, hein, par exemple, en cas de troubles dépressifs où l'on peut alterner le distanciel et le présentiel. Oui. Autre intérêt de la téléconsultation, eh bien, si son médecin traitant n'est pas disponible ou si on n'a pas de médecin traitant, on on peut obtenir dans un court délai un rendez-vous sur une plateforme de téléconsultation. Dans certains cas, ça permet d'éviter d'appeler le 15 ou d'aller aux urgences. Et puis, il y a quand même 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, pour beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont pas pu en trouver un qu'ils utilisent la télémédecine. Et oui, mais ce n'est pas toujours une réponse à ce problème hein, parce ouais. que la téléconsultation ne peut pas toujours se substituer à une consultation en physique. Et puis, selon une étude de l'adresse, ce sont les jeunes patients qui ont le plus recours à la téléconsultation, et plutôt les personnes qui vivent dans les grandes villes ah. et non pas dans les territoires oui. ruraux. Or, les trois quarts des Français ont, qui ont d'importantes difficultés à consulter un médecin généraliste eh bien, vivent en zone rurale. En plus, hein, tout le monde n'a pas accès facilement à la téléconsultation, notamment les personnes âgées, souvent peu à l'aise avec la technologie.
0: Vous êtes en train de dire que la téléconsultation ne peut pas tout régler
1: Exactement, Jérôme. Ça ne peut pas être la seule réponse face aux déserts médicaux. Hein. Quand on ferme les urgences de nuit d'un hôpital, faute de personnel, et qu'à la place on met une cabine de téléconsultation en lot de consolation, comme on vient de le faire à Gien dans le Loiret, comment ne pas considérer la téléconsultation comme un pis aller et un recul dans l'offre de soins? Bon, pour autant, y avait-il une autre solution? La technique, c'est sûr, ça ne peut pas remplacer l'humain, ça n'exonère pas de réfléchir à comment réorganiser les soins pour faire face aux problème de la démographie médicale et de sa répartition sur le territoire. Alors, la téléconsultation, ça ne résout pas tout, c'est sûr. Il faut l'avoir comme un moyen supplémentaire qui complète l'offre de soins, ouais. c'est tout. Hein. Et si on en a besoin, enfin, on n'a pas le choix de cette téléconsultation, est-ce qu'on est aussi bien soigné qu'en présentiel ou est-ce qu'on peut faire des diagnostics à distance Eh bien oui, avec un interrogatoire bien mené. Hein. En revanche, un interrogatoire ne va pas suffire dans toutes les situations cliniques. Hein. Par exemple, un médecin à distance qui ne peut pas palper le ventre ne pourra pas déterminer la cause de douleur abdominale. En téléconsultation, on ne peut pas examiner un patient et c'est là une des limites de cette pratique. Euh,
0: côté remboursement, la téléconsultation est prise en charge euh, et si on a euh, besoin d'une ordonnance ou d'un arrêt de travail, ça se passe comment
1: eh bien oui, hein, la téléconsultation elle est remboursée à 70 comme une consultation classique oui. en physique si on respecte hein, le parcours de soins. Les ordonnances et les arrêts de travail sont envoyés via une messagerie oui. euh, sécurisée. Bon, il y a eu un débat hein, sur les arrêts de travail donnés via les plateformes de téléconsultation, mais comme l'a dit le docteur Jacques Lucas, ce que l'on a qualifié de dérive peut aussi se produire dans les consultations en présence du patient. La part des supposés abus est difficile à quantifier. Ce que l'on peut dire, c'est qu'après des pics liés aux vagues épidémiques de Covid, depuis février 2022, moins de 5% des arrêts sont prescrits en téléconsultation. Merci
0: beaucoup, Aline. À demain. À demain. Retrouvez tous nos podcasts sur
1: l'appli RTL.